0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou João Pedro e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o podcast num formato de talk show, de dúvidas sobre o mundo atual do Flutter. Comigo aqui estão... Samuel. Silvio. Não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajudam a colocar o podcast em destaque. E não deixem de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud Ou se preferir, mande um e-mail para gente podcast@lambda3.com.br. Bom, meus amigos. Vocês estão bem? Acho que a primeira conversa é o que é o Flutter, né? O Silvio aí é o nosso especialista aí na linguagem, na, no framework, no SDK, ele vai explorar isso aí. Então eu começo logo com essa pergunta. E aí, Silvio, o que é o Flutter?
2: Bom, pessoal, João Samuca, o Flutter, o que é o Flutter? Ele é um kit de desenvolvimento, é, interface de usuário, código aberto, tá? Criado pelo Google, que é mais fazer. Ele é baseado na linguagem da né? possibilita a criação de aplicativos compilados nativamente, multiplataforma, é, onde tu vai conseguir praticamente com o mesmo código lá, desenvolver para Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Fuxia e Web.
3: Me lembra muito Java casas, é isso, hein? Então, assim,
2: exato, mas hoje isso funciona. Isso funciona porque... <risos> né? Olha é. pensa. Não, não, não.
0: a peça, hoje isso funciona.
2: <risos> não, eu não, eu, tô falando, eu não sei como é que tá o Java, porque... <risos>
0: hoje
3: isso funciona, <risos> doeu. Gente, tá, só pra vocês entender o contexto, eu sou o cara da Lambda que mexe com Java <risos> aqui, tá, gente? Mas, é, mas é, até meu coração.
2: Desculpa, desculpa eu... assim, continua. Tô tá bom, tô tá bom, tô tá
0: bom.
2: Então, assim, é... é... O meu contexto é o que, que funciona, porque realmente ele é multiplataforma. tu consegue uhum. é, é, gerar um, um, uma entrega final para essas linguagens sem modificação de código mesmo, né? Tanto que hoje eu estou em projetos que, que eu tenho aplicações é, web e, e mobile, com, praticamente com o mesmo código. Então uma, uhum. uma descrição bem sucinta aí, né?
1: O, o Flutter ele não, não é meio pato, né? Ele não voa direito, ele não, não anda direito, ele não nada direito. Ele faz tudo, mas não faz nada, né? Mas ele consegue fazer bacana ah, o okay, que ele... E eu acho que isso até é um ponto legal que a gente puxa aí do contexto histórico dele, né? Porque é, o Flutter ele surgiu, como tu falou ali, para tentar resolver um problema justamente de multiplataforma, né? Eu acompanho, como eu tava conversando anteriormente contigo, o Flutter desde 2019 e eu vejo que eles vêm a todo vapor, adicionando cada vez mais plataformas, né? Agora, é, me chamou a atenção, o projeto que tu trabalha, tu tá trabalhando com o Flutter Web, acho que tu é a primeira pessoa que eu conheço que tá com um projeto de Flutter Web em produção ou em, é, em tempo tem produção, de homologação produção, produção, produção e, é, é. e é bem legal Aí, o que tu vê assim, qual é o contexto que empurrou a, a, o Flutter pra frente? Consegue ver assim?
2: É, um pouco, um pouco que eu falei ali antes na, do que, que é o Flutter hoje, para o contexto histórico dele, que está me perguntando, ele nasceu numa proposta onde tinha o exemplo do Kotlin. Né? O Kotlin ele é uma SDK também do, do Google, né? só que ele é para mim somente para Android. Ele não, essa é a finalidade dele. O que, que o Flutter surgiu nesse contexto? Em desenvolver um código nativo com praticamente todas as plataformas. Né? Então, esse foi... Eu acho que é o principal contexto do, da existência do Flutter
1: hoje, né? Pô, legal. Eu te perguntei muito isso porque anteriormente eu tive experiências com Ionic. Acho que foi, digamos, o percurso de tudo isso, né? De tentar fazer um, uma aplicação de forma universal, principalmente entre. Mais especificamente entre aplicações móveis, né? Mas eu vi que o Flutter deu umas. Estendida, né? O Java já fazia isso antes. O, o é Samuel tá deu da uma risadinha. É tá ele já piada. fazia é. isso. É, né? é, essa que Mas, é a piada é. que eu é fazer: que
3: assim, aqui é o Ionic tá pro, tá pro Java como o Delphi tá pro. Oh, oh, o Ionic tá pro Flutter como o, ja, o Delphi tá pro Java. Tipo assim, no caso, o Ionic sendo o Delphi.
1: É. Mas ó, o Java faz isso muitos anos, mas aí a gente chegou na, na época da web, então tinha gente ali que dominava o JavaScript, hum. o HTML, o CSS, ah, porque a gente não usa isso pra escrever tela para aplicativo, e foi. Só que aí a gente tem alguns problemas... Que acho que não entra o caso aqui, né? Mas questão de performance... Questão de... De aparência mesmo com o sistema operacional... Acho que isso eram alguns problemas que... O Ionic até tentou resolver, ele deu uma melhorada... Mas ele ainda tem essas questões... É, dentro disso... Quais vantagens assim desvantagens tu vê do uso do Flutter? Tu que já tem uma experiência aí de bom tempo, né?
2: É, em relação... Aí tu tá me falando que antigamente estava com outra tecnologia, uh, eu lembro que não tinha um, um, uma boa experiência do usuário porque você trabalhava muito com WebView, até porque empacotava isso que está falando em, em JavaScript, CSS, HTML, montava uma paginazinha e, e exibia no aparelho da pessoa. Mas tinha essas limitações de tu clicar no botão, já não ficava já não estava respondendo adequadamente o que estava se propondo. E pelo Flutter, a vantagem hoje que eu vejo, a principal dela é essa que eu falei, é multiplataforma, mesmo código, pouca modificação, Pra te poder rodar em diversos ambientes, né? Desempenho aplicações nativas, como eu falei, que também é recursos nativos também câmera, microfone, etc. Tudo que o celular tem,
3: Funciona bem. Te sim,
2: ele vai funcionar bem. vai funcionar bem. Então, é o Ionic.
3: Android, o Ionic eu vi minha esposa estudando Ionic e Dart e eu vi no caso Flutter, né? Ela sim. é Java Senior, especialista. Eu costumo falar que com dúvida Que ela é melhor que eu. E ela aprendeu muito fácil os dois, mas eu percebi que ela foi muito mais fácil para ela mexer com o Flutter. Uhum. Eu acho que tem muito. Vocês mexem também com esse negócio de orientação a objeto ali? tá tudo meio vinculado né? a, a dinâmica, né? Ou não? A, Ou é, orienta a,
2: a orientação a objeto, sim, sim. É, é, uhum. de, depende do projeto que tu vai desenvolver, mas a orientação a objeto ela é, ela é o básico, básico para de poder. É, 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 vamos dizer assim. Seguir o desenvolvimento Flutter, né? Mas com a dificuldade que ela teve de acessar é, componentes nativos, hardware nativo, porque o Flutter ele é, ele já nasceu dessa forma, né? Ele consegue hoje ter é, uma interatividade com hardware muito mais fácil do que os concorrentes, né? Vamos dizer dessa forma, porque hoje nós temos, tu pensar, tem pacote para qualquer coisa se não tem pacote, daqui a pouco a comunidade cria e a coisa está evoluindo a olhos vistos em relação à concorrência né? então assim, a, a... oferece maior desempenho, ele é mais rápido do que o concorrente, tem a condições de, de aprovação reativa o próprio set-state já é um um gerenciamento de estado, mas pode ter outros aí como block, getx, enfim. Aí tem N também gerenciamento de estados dentro da comunidade, hein? pacotes, né? A orientação, a orientação do objeto, como te falei, a mais vantagens que ela não é presa também, não é uma linguagem assim que ela é 100% de BAT. consegue adaptar, as variáveis não são declaradas explicitamente, né? Que nem em outras. Outras linguagens, trabalha com valores nulos também no SAFE, etc. Vasta documentação, então, tem, assim, uhum. eu podia citar N é. vantagens aí.
3: Eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando a gente pensa em migrar pra qualquer linguagem, pelo menos eu penso isso Por exemplo, eu tenho certeza, e eu já percebi isso, que a galera tem uma visão muito errada do Java Por exemplo, assim, a galera acha que o Java morreu no Java 6, o Java tá no 21, né? Tipo, não tem nada a ver, né? Tipo, o Java, o code, as IDE que os caras usam Todas as conversas que eles contam pra mim porque eles não gostam do Java é coisa que não se usa mais, né? E aí eu trago isso pro Dart aqui, pra mesma coisa pro Flutter quando eu penso numa linguagem nova, eu penso se ela não tem um framework poderoso como se fosse o Spring Boot. Por exemplo, eu não mexeria com Java hoje se não tivesse o Spring Boot, porque o Spring Boot é tipo. É o core da coisa. O Java não. Pelo menos Java Web não sobrevive sem um. ou o Arcus da vida, né? Assim, que, é, que são equivalentes. E eu sei que já é de alto nível no caso do, do Flutter, ele já faz já esse papel. Mas eu queria, assim, vindo como um leigo. Será que, eu tenho, será que essa sensação que você tem assim, de estar ali tudo meio componentizado, você tem meio que um clean install para tudo ali, tipo, rodou o um script, já instalou aquele, aquela biblioteca e já sai configurando. Você tem um site onde você encontra tudo, se, é, referências para você, com pessoas altamente capacitadas, que é isso que eu encontro com o Spring, né? É isso que Sim. eu gostaria de encontrar estudando, com, estudando Flutter, por exemplo.
2: Sim, hoje temos vamos dizer assim, a, a pioneira que seria a Flutterano, né? Que é Pioneira de, aqui no Brasil da comunidade Flutter, com os componentes, pacotes, vamos dizer assim, tudo na, na PubDef, qualquer coisa que você precisa estar lá, se não tá lá, é porque não existe, então cria o teu. <risos> tem a possibilidade <risos> de criar, criar o teu componente disponibilizar para a comunidade. E quanto a inter hoje do Spring Boot, nós temos para Flutter tem um próprio Android Studio, que é uma ferramenta uhum. muito mais robusta. Tem gente que gosta de usar preferência do VS Code, entendeu? Aí tem outras O
3: Android Studio para Flutter.
2: O Android Studio tu consegue, tu consegue baixar Aham. o plugin dele lá, o de lá tu, tu desenvolve uhum. tranquilamente uhum. lá. Ah, é, eu, eu já, vi, já vi, eu já Aí Aham. tu pode baixar uhum. o que tu quiser, até pra Java lá, né? Mas uhum. assim, ó, é, eu prefiro o VS Code, uma porque ele é mais tranquilo, mais clean. Eu não dependo de tanta coisa externa pra poder rodar um projeto, só vou baixar pacote se eu vou usar. Senão, não preciso instalar. Então, hoje, pra te migrar hoje que tu vem do Java acredito que deve ser um expert em, em, em programação orientada a objeto só vai Sem aprender Dart só vai aprender Dart aprende Dart <risos> e daqui a pouco em pouco tempo ele já está desenvolvendo aplicativos aí, comerciais tranquilamente
3: isso é uma farsa, Silvio só que você ah. não pode contar isso para o pessoal da Lambda aqui não tá bom então,
2: não, não, não podemos compartilhar esse podcast pro o pessoal é. tá então. <risos>
0: me é.
1: veio à cabeça o seguinte, por exemplo, a, o React Native, ele tem uma adoção porque a galera pega ali o JavaScript, aí escreve um back-end em Nest, faz o front em React e aí faz uma aplicação móvel em React Native, né? Tu já tem aquela, digamos, a pilha completa só usando JavaScript e barra TypeScript. Eu, pelo menos, vejo no Flutter uma desvantagem para uma equipe que não conhece é essa migração de linguagem, né? porque hoje o Dart eu acho que é só usado no Flutter né? me corrija se eu estiver errado não, não, não tem outro projeto grande que use ele, eu me lembro até que quando se eu não estou enganado o Angular, a versão TypeScript, que é a versão 2 ele surgiu e ele te dava a opção de tu é, escrever as views com Dart, mas logo depois foi depreciado e deixaram o TypeScript é, então oh. tu vê essa característica dele como uma desvantagem pra do Flutter, no caso?
2: Não, eu não, não vejo, porque assim, hoje uh, o pessoal que vai migrar, tô falando de back-end, eu não sei se eu posso falar outros canais aqui. que Vamos pegar lá o canal do David William, tá? O David William tem um curso completo lá de Dart para back-end. Back-end. O pessoal achava que era só trabalhando com Dart para parte mobile, desenvolvimento, para ele tem lá, um conseguiu desenvolver uma metodologia muito boa, cheguei a fazer algumas coisas lá, eu acho que é um caminho, tem muitas coisas que não existem no C Sharp, mas hoje o Flutter pode entregar, integrar em qualquer coisa hoje, como, tipo nossos projetos hoje estão tudo dentro do integração com o Azure, o que tem lá dentro da Azure se é o banco de dados não me interessa, se é SQL se é Oracle, se é Sei lá, qualquer um lá Enfim, então assim ó, Hoje pra eu achar Uma desvantagem que eu enxergo Hoje só porque o pessoal às vezes reclama É tu conseguir é, Fazer um teste no iPhone, por exemplo Hoje no Android tu consegue Setar um aparelho aqui, tranquilo tu Vai fazer a tua configuração Beleza, ou no emulador Agora para um, um Mac já é um pouquinho mais Complexa a coisa, né Precisa de um Mac, vai ter que rodar o Xcode, mas não seja, não, vou dizer assim que não, seja, não é uma desvantagem, né? Mas é um ponto que eu acredito que teria que melhorar um aí no futuro, acho.
1: É, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tentei rodar o Flutter na minha máquina foi a facilidade de setar o um ambiente, né? Tu roda aquele. Eu não sei se até hoje ainda tá isso, mas tinha o, o Flutter doc, Doctor, ou Flutter Doc, algo do gênero, né? Vocês... Exato. Você roda e ele faz um, uma varredura e mostra o que tá faltando para ti. Isso foi um ponto que eu achei muito massa. Tipo assim, cara, se quiser, tu não lê o tanto que onde, eu, onde o cara ensinava a, a instalar o Flutter, é isso baixa, roda o Flutter e pronto, cara, resolve os teus problemas lá. Então eu é achei exato, que isso foi um negócio muito assertivo da dessa do SDK.
2: Exatamente, porque tu vai ter a possibilidade de criar um emulador, tu não precisa nem ter um. Um aparelho físico para te fazer qualquer debug lá, consegue gerar um emulador e tocar a tua aplicação sem problema nenhum.
1: Muito massa. Um ponto que acho que, assim pelo menos no Brasil, né? eu Isso é uma visão minha, que eu tenho visto que chamou muita atenção do Flutter, foi justamente o uso do Flutter no Nubank, né? Para quem não sabe, o Nubank é a instituição financeira, aí uma fintech de renome, é grande no mercado e ela foi uma das primeiras a adotar o uso do Flutter, se eu não estou enganado eles migraram do, do React Native para o Flutter ou do da parte nativa para o Flutter e eles tiveram, colheram uns bons resultados lá, né
2: Exatamente o, o pioneiro foi Nubank, né nós temos assim dado um, um pegar aqui o olhar financeiro bancário, Nubank Agibank é, agora tem esse banco novo, Will Bank, o Eubank. É,
3: o back-end back né? do Nubank é a Closure, então ele está só fazendo só a parte do front, né? Com...
2: É, só a parte do front. Uhum. É, não, é, porque a parte de back-end, aquela citação que eu falei antes, que pode usar o Dart para o back-end, é uma possibilidade. Não sei hoje se o pessoal acredita que não deve ter migrado por ter outras ferramentas, outros bancos, outras. outras ferramentas que são mais propícias para o desenvolvimento do de back-end, né, do que o Dart. E
3: falando um pouquinho do Dart, Silvio, é, assim, como que funciona ali a parte por trás ali, como a comunicação com o seu operacional? Você falou que ele é multiplataforma, né? Ele tem como se fosse uma JVM ali por trás. Que ele tem ali? Ele, ele é direto comunicação da conversação com ele. Se fosse para ele, sabe uma maneira não muito técnica, mas falando assim como, como, como que é a comunicação dele, você teria se assim, uma, uma, uma informação para pra gente?
2: É, sim, uma formação mais sucinta, cara. Deixa eu ver assim o que, que eu posso te dizer.
1: Eu vi é, é, que ele de... tem uma, uma... Uhum. A, acho que nessa tua pergunta aí, Samuel. Te refere mais ou menos como é que tá a arquitetura, né? Porque tu tem Isso. um. Eu estou lendo aqui que ele tem um código, ali Isso. roda no Flutter Framework, a engine do uhum. Flutter, ali tem um runtime uhum. que roda em cima do hardware, né? Que faz a. Aham, uhum.
3: uhum. aham, então, tem o um runtime. Um é, então, tem toda essa camada. E mesmo assim tem um desempenho. Que eu digo porque o pessoal que eu chego, por exemplo, muito Java. Você puxa pro Java nos comparativos. O pessoal sempre tá lendo Java que o Java lento, não sei o que, o pessoal não entende a proposta do negócio, né? Aí no caso do Java, a robustez, né? Porque assim, você tem ali toda a questão de gestão de memória, ele esquenta, beleza, ele demora, por exemplo, o Spring, ele demora um pouco para esquentar, que, como eu chamo, que é ficar, manter uma memória ali, depois daquilo dali ele consegue até em alguns momentos ser mais rápido que o C. Isso aí é comprovado, por causa da questão, como ele faz a gerenciamento da memória ali para algumas certas requisições. é assim E eu, eu pelo que eu tô entendendo, eu só tô querendo ver se eu não tô entendendo errado, parece que o, a ideia do Flutter, né? Ali é a mesma coisa, né? Pelo mesmo, só que eu não tenho esse conhecimento, eu tô aqui como perguntador, né?
1: Até onde então. eu sei, o, o Flutter, aí eu, o, vocês podem me corrigir, eu me lembro que eu dei uma lida disso, ele gerava... Porque, por exemplo, assim, o React Native, como é que ele faz? Ele faz tipo um depar, ele tem uma view, uhum. uma div, que ele vai se comunicar com que é uma div no iOS ou que é uma div no Android. Uhum. Ah, ele faz Android. um, um
3: depar aí.
1: O Flutter, ele já faz uma. como se fosse uma telinha e ele mesmo tem o motor dele de renderização. Tanto que quando ele surgiu, eu me lembro que o Flutter era um dos únicos que conseguia rodar para ficar 120 hertz. Porque ela tinha um motor próprio de renderização das views. Entendeu? Então hum. ele, vai, ele faz essa, essa jogadinha, que é uma. Ele não faz uma bridge. No React ele faz essa ponte e no, 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 no Flutter não. Ele mesmo desenha. Não é algo assim?
2: Eu acho que é mais ou menos isso aí sim. É, eu não sei te dizer porque não. Não uh -huh. dizer. Não, pesquisei hum. a fundo isso aí.
1: Não, mas isso
3: aí no dia a dia da gente programação, a não, gente acaba no... Não. É. Não
2: interessa é, é,
3: não interessa É igual o garbage collector Como é que funciona o garbage collector Fala, cara Você não é. colocando os, Tudo público Na, na classe aos atributos Não vai explodir O garbage collector É, é simples assim <risos> é que tem gente que faz isso Eu já conheci Cara com mestrado Que em ciência de computação Colocava tudo público Ver os atributos Aí você acaba Com o desempenho do negócio Morrem mais os, os atributos Não
1: da classe, né Aí vai ficar Instanciado pra sempre, né Muitas empresas Migraram pro Flutter Justamente por Não ter que manter Duas stacks ali, que é, por exemplo, o desenvolvedor iOS é um desenvolvedor que normalmente ele é mais caro do que um desenvolvedor Android que é mais fácil de o cara conseguir aprender emular e tal. Então, Comprar uma né, máquina também, né? Pois é, é então para evitar de ter, digamos, esse gasto para tu ter uma aplicação em iOS uma aplicação Android a galera tem migrado pro Flutter justamente por causa disso. Até mesmo pro contexto visual, porque tu consegue criar uma, uma OX porque tu só faz uma vez para se replicar para os dois. Isso é um, um que tem levado muito o, o, o uso do Flutter para frente e justamente essa questão de performance. Me lembro que eu vi uma comparação que o Flutter conseguia fazer aplicações muito mais rápido, desenhar em tela muito mais rápido, ela só perdia pro nativo, que não tem jeito, né? E o, o tamanho do empacotamento do Flutter, se eu não tô enganado, ele é menor do que o React Native, porque o React Native tem que levar toda aquela parte lá para poder rodar a aplicação. que é... você
3: vai fazer uma importação, você consegue fazer facinho mesmo assim, tirando salvo várias exceções, Silvio, quando é para tipo, Mac é, é, iOS... Mac, no caso, né? E Android. Eu faço a pergunta porque se for, o nativo perdeu para o Flutter porque só o fato ter, ter duas vezes o aplicativo, por exemplo, eu trabalhei num grande banco aí, na grande finance, e eles tinham lá nativo e era uma dor de cabeça, porque é, é, só tem que ter, ter muita porva, né? Vai gastar duas, dois times muito distintos que nem se conversam, né? Porque era um time de Android e um time de de, de, de iPhone, né? Então, assim...
2: Sim. É, hoje o nosso código Android é o, é o mesmo que está rodando no aparelho Android e no aparelho iPhone. É, hum. Gera um APK e gera um IPA. Aí a gente libera para fazer as publicações e não mexe uma vírgula no código.
3: Maravilha. <risos> isso, é, isso é bruxaria. É por isso que eu gostei é. do Java quando eu vi pela primeira vez também. Que eu cortar, se você é. não mudar o número das pastas, se não colocar um com barra no, é caminho de pasta fixo, né? Porque ainda é culpa do Java, né? Hum. Olha que é uma maravilha em tudo que é lugar que sim, você coloca.
2: Sim, sim. Não, não, aqui eu criei, um eu criei um projeto Android aqui, abro lá no Xcode, compilo ele lá, gero o IPA lá, não preciso fazer nada. Isso é claro, só as assinaturas, etc. daí já é outras configurações, mas eu digo, no código em si eu não preciso mexer nada.
0: Massa. A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
1: Deu uma, uma gulgada aqui para ver quem é que usa hoje o Flutter e aí tu encontra nessa lista a Google, Airbay o New York Times, o Alibaba Group, né, dono do AliExpress a BMW Nubank, a Tencent, que é uma, uma das maiores empresas, né de, que tem aplicação em jogos e tal então tu vê que ele tá sendo uso bem disseminado, aí uma dúvida que eu não sei se o, o Silva tem contato, mas tu sabe alguma coisa como tá o cenário de usar para desenvolver games móveis, porque eu vi que eu, é, até um tempo atrás não era tão fácil fazer jo jogos em flut é, no Flutter né?
2: Eu acho que ainda tem a, eu acredito que é a mesma ainda a biblioteca lá que o pessoal não, é bonfire, se eu não me engano posso estar tá enganado que é a que faz o desenvol... voltada para jogos, tá? Jogos 2D, se não me engano. Depois temos até eu dei uma brincada uma vez com realidade aumentada, que tem um pacote lá a R Kit, se não me engano, que consegue fazer integração com Unity 3D. Então já é... não eu não tô voltado para isso aí, mas acredito que deve estar tá desse lado aí. Mas não é uma, uma tarefa Assim, vamos dizer assim, não é uma tarefa muito simples, não. Aí já uma, é A pessoa já tem que dar uma estudada em, em outra área mesmo, para o desenvolvimento de games, né?
1: Entendi, pô, legal. É, ó, tu falou aí em algum momento hum. que a, a comunidade Flutterando, né? Ela era é uma das primeiras aqui no, Bra no Brasil. Ó. Eu também me lembro de ver sobre Flutter no canal deles. É, como tu vê hoje a comunidade assim andando? <risos> É tipo, tu vê que ela é uma comunidade que dá um suporte legal ou ainda falta coisas. Como é que tu tu vê essa comunidade crescendo?
2: Não, eu, eu vejo que dá suporte porque assim, é, qualquer coisa que tu precise pode é, mandar uma mensagem diretamente lá pro pessoal lá que o pessoal te responde rapidinho. Ou pelo LinkedIn, ou pelo Twitter, ou até mesmo pelo WhatsApp, o pessoal te responde. Isso é. Eu vejo assim: todo mundo que trabalha com Flutter se ajuda. Né? Não necessariamente só a comunidade Flutterando, mas hoje tem N, tem várias outras comunidades aí que todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo se ajuda mesmo. É, tanto em problemas que alguém já passou, resolveu, posta lá um código. Como é uma, alguma solução, contornando tal coisa. Isso, assim, ó, quem está dentro do Flutter nunca vai ficar sem uma resposta.
1: Pô, legal. É, porque eu acho que a, qualquer framework, qualquer linguagem nova, a, a comunidade ela tem um papel essencial para mandar ela para frente. Né? A gente vê aí que, por exemplo,. O React conseguiu andar muito porque a comunidade também Desenvolvia novos pacotes, criava é, novas soluções e, e a comunidade foi evoluindo, tanto que meio que a comunidade Começou a editar os caminhos que o React Native ia seguindo é, Então é bem legal saber isso daí. Tem alguma dúvida, Samuel?
3: É, eu, eu ia falar que o Java é é muito parecido a comunidade, a galera esquece às vezes que também é uma comunidade bem friendly. É A coisa mais engraçada que você pode perceber é que você procura um LinkedIn alguém que é tipo lá um Champ, alguém, é, alguém que as pessoas acham que é intocável, que não vai responder ninguém, né? E o cara responde você, eu garanto pra você, se você for lá chamar, tocar, o cara você vai falar, vai conversar. E essa é, é essa parte interessante de, da comunidade, né? De programação como um todo, né? Porque as linguagens que você não tem com quem é onde procurar conteúdo, onde... No caso da. e até eu levantar aquela vertente também aqui, que eu vejo uma comparativa, né? Pelo que eu tô vendo do Dart aí, da a proposta do, 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 do Flutter. Eu vejo aqui, por exemplo, esse visão minha, tá? Se eu vou fazer paralelos aqui com o que eu gosto com o Flutter, se isso faz sentido. Eu pra mim, o Java não é verboso, pra mim, o Java é uma das linguagens mais fáceis de aprender. Pra, e eu acho ela bem explícita, o código, né? E eu falo de verdade, isso é sem brincadeira. E muita gente vai estar tá escutando a gente que vai falar que não, negativo não é assim, eu prefiro escrever uma palavra e uma palavra fazer um monte de coisa, e eu acho que isso não é explícito na minha visão, isso não é não é fácil quando você começa a fazer coisas complexas, né? Quando a gente está aprendendo no comecinho, parece mais fácil, mas você começa a fazer mais de duas páginas de código, você começa a perceber que você tá entrando na fria, na minha visão. É, e eu vejo, será que talvez não seja por isso que o Flutter não tá, se não tá se popularizando tanto pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo que não é tão popular, eu, eu indico tá, o Silvio, pros meus amigos estudar. eu tenho um canal, eu indico pra galera estudar, eu acho que a proposta é bem legal, eu não falei isso, mas mas assim, eu vejo que a barreira que o Java tem da orientação a objeto, que a galera morre de medo se treme da base toda, porque o cara não pode ver essa palavra, parece que também com o Flutter não vai fugir disso, né?
2: Não, não vai fugir disso, Tem, eu, eu vejo assim, ó, outros projetos que eu trabalhei, uh, nós tentamos implementar uh, clean arquiteto, solid, etc, etc, etc,
0: uhum.
2: não deu certo, porque o projeto em si um, não comportava aquilo lá, então assim, a orientação objeto que tu tá falando, ela, é, ela serve para qualquer é a tua base de programação agora uhum. o, que, o que tu vai implementar de arquitetura aí vai depender do, do projeto que tu, tá, que tu tá vamos dizer assim tu vai, tu vai ter uma escalabilidade ou não e o Flutter hoje, o pessoal o que, que, ele, que, que ele enxerga é, começaram por um lado a tentar a, a fazer esses, a aplicar conceitos e, e outras teorias que eu acho bacana mas pro dia a dia hoje aqui, uma aplicação pequena, com um desenvolvedor dois, dois desenvolvedores não é a necessidade disso aí, né, então hoje grandes times empresas grandes estão querendo que tu saiba é, clean code, solid né, etc, uhum. etc, etc e assusta um pouco o pessoal, mas não tem nada a ver com flutter mas daqui a pouco tu sabe isso, tu vai aplicar, né? Tu vai aplicar em qualquer linguagem de, de programação, uhum.
3: né? Isso até ia ganhar ah, com isso.
2: Com certeza. Mas outra, outra, outra diferença é porque o Java tem quantos anos aí de estrada? Pro Flutter?
3: 207 é,
2: O Flutter é. é uhum. nasceu agora, de 2016, uhum. 18 pra cá. Uhum. Mas eu acho até que pelo pouco tempo que ele tem. É praticamente, ele é o que domina hoje a parte mobile aqui
0: no Brasil.
3: Eu digo assim porque o Brasil ainda anda assim, a passos devagar quando a gente fala, a gente, por exemplo, atualização de Java. Do Java ainda nada na 8 e na 11. Sim. Então a pessoa é ia 21. Aí eu vejo. Eu, eu tô falando aqui como leigo, tá, Silvio? Por exemplo, Sim. as vagas lá, tipo assim, eu vejo que tem algumas pessoas que procuram muito nativo. Aí depois eu acho que. Essa é a minha visão de leigo, tá? Que eu não, sou, eu não atuo nessa área. Parece que depois tudo é muito aberto. Que vai, do, tipo, vai ter gente que vai ter tratado na Ionic que nem doido aí, porque, sei lá, começou a fazer Ionic, é desse jeito mesmo, né, João? A nossa cabeça ali, <risos> nessa linha. Então, às vezes, não é nem o melhor que está sendo usado, né?
2: Eu vejo assim, ó, é, o, que que é, o que que é o melhor para o desenvolvedor? O que hum. que é bom para nós hoje, que é a curva de aprendizado, qual é o tempo que tu vai... Qual é o tempo que tu vai gastar para te aprender uma tecnologia nova?
1: E para a empresa, é... é né? é?
3: empresa também é bom, né? E para a empresa também é bom, né? Tecnologias cer... que são fáceis.
2: É, com certeza, com certeza, mas assim, ó, entre eu pegar, escolher hoje uma tecnologia que eu vou demorar um ano para aprender, do que eu pegar Flutter que em seis meses eu estou praticamente de... fazendo as coisas funcionar sozinho.
3: Uhum.
2: Né? Sozinho eu digo entre aspas, né? mas é Então eu acho assim, é... várias coisas fizeram o Flutter crescer tão rápido e daqui a pouco eu acredito que vai crescer mais ainda pela facilidade que tem a curva de aprendizado ela é, ela é não é é baixa, completo, ela é baixa né se uhum. tu vem de uma outra linguagem tu vai conseguir desenvolver muito rápido então eu acho que só tem a ganhar em relação aos concorrentes aí né
3: Uhum. eu aposto nessa, nessa linguagem. Eu vi minha esposa quando eu falei para vocês, eu vi ela em um mês assim, ela tá fazendo coisas bem legais. Apesar que ela não é muito parâmetro, né? Ela já tem 20 anos de experiência com programação em Java, então eu acho Sim. que qualquer coisa que ela fizer, ela vai fazer em 30 com dias.
2: Com certeza. É, porque é. é, até porque hoje, hoje Hoje a gente pega um projeto não discute, discute arquitetura, não. Já tá funcionando, o barco tá andando. Uhum. É... É mais o que vem a tela lá do X lá, E como é que vai funcionar A regra de negócio do back-end E a coisa sai Sai naturalmente, vamos dizer assim tu né? Começar um projeto do zero
1: Te perguntar uma coisa que vai puxar um tópico pra frente Que é justamente Hoje tu vendo Como é que uma pessoa que não entrou É justamente o que vocês falaram Tá querendo estudar Flutter Por onde ela começa? Esse é o um principal ponto que eu gostaria de te perguntar Pô, tipo, eu não nunca eu mexi rápido em Flutter, mas eu nunca parei para estudar. Você pudesse dar uma uma
3: indicação? O Demi, é. oi? O Demi, dar uma merchandise, o Demi. Desculpa cortar você, o Demi, eu vou fazer uma merchandise aqui.
2: Não. Ah, não, o Demi, o Demi, tá, entendi. Tá tem. Hoje tem na Lura. A Lura ainda tem. Nós temos lá acesso lá nos cursos da da Lura. Olha, a Lura, vai ter que te dar um me pra para nós aí. Uhum. Uh, cara, mas assim, para te começar hoje, eu vejo que, independente de Dart, Flutter, né? Lógica de programação, paradigma de orientação objeto, para depois tu pensar em, em pegar o framework, vamos dizer assim, qualquer um que tu, que tu queira fazer, mas especificamente, tem que dominar a lógica de programação e a, a orientação objeto para te seguir uhum. trabalhando com o Flutter. Daí, o Dart, né? Tem que estar mafiado aí na, na, na linguagem e eu, o resto aí é, é tranquilo.
1: É, eu te pergunto isso porque agora eu tô estudando, no caso eu sou de front-end, trabalho com Angular, trabalhei com React e hoje eu tô indo pro lado do back-end, estou estudando. Next.js com que na parte de JavaScript e tô estudando .net e também estudei Java recentemente, aí por influência do Samuel e das coisas. <risos> para isso, e, e uma coisa que me chama muita atenção quando eu vou para uma, uma aplicação, principalmente para o meu, é como ele te em, em, ele te coloca para tu trabalhar por exemplo, tu pega a minha primeira experiência com o framework foi o Angular O Angular te diz, olha, tu faz o componente assim, tu estrutura dessa forma Ele tenta o máximo não deixar de fazer besteira Ele te dá meio que uma arquitetura básica ali funcional Quando eu fui pro React, já era diferente Eu já devo ter passado uns 10 projetos de React na minha mão E cada um fazia de um jeito e tu tinha que ir lá entender como a galera fez Pra, pra conseguir se adaptar e escrever código parecido o, o, da, o, o Flutter, ele te dá essa, essa liberdade ou ele te dá essa, esse mandato, esse, essa afirmação, tem que fazer quase. assim, é, entendeu? É uma coisa que eu gosto muito de questionar porque quando eu fui pro react eu fiquei assim, cara, isso aqui é a carreta furacão, cada um faz do seu jeito, né? E eu fiquei assim,
3: sabe? Só qualquer complemento, cara, é por isso que eu não gosto de projeto web com Python Parece me dar a mesma sensação,
1: tá?
2: É, é eu, assim, O que, que eu vou te dizer? Tem, ele não tem Ele deixa fazer o que tu quiser Tá? Se, se tu quiser Desenvolver uma aplicação Lá na Na, na main escrever lá 10 mil linhas de código lá, chamando função, chamando função, vai, vai funcionar, vai ficar Entendeu? bonito, né? vai, ficar bonito <risos> vai, vai ser antigamente lá, PHP o pessoal jogava numa, num arquivo só uhum. e a coisa fluía, então assim, aí volta aquilo que eu te tô falando, é, é, loja de programação, os paradigmas de orientação de projeto, é, padrões de projeto, aí tu vai conseguir montar a tua view lá certinho lá, na, tu vai ser, vai ser um MVP, vai ser MVVM, vai ser, enfim, aí tu vai separar os teus arquivos com as responsabilidades, as tuas classes certinho, lá. entendeu? <risos>
3: Deixa só me retratar de uma coisa aqui, ô, ô, hum. Pedro. É, eu acho que qualquer linguagem dá pra você fazer cagada, tá? É, tipo, até, até no Java dá pra fazer muita tá cagada. Eu, eu já peguei projeto que os caras quiseram reescrever o Hibernate. Eu não sei porquê até hoje, mas é, porque, é, porque é, uma, é uma parte do Java que funciona muito bem. É, tipo assim, eu não sei por que fizeram aquilo, era um projeto público, não posso falar. Mas assim, até hoje eu não entendo. Tipo, ficava, a gente ficava semanas pra entender que, como é que funcionava. Então é tudo contexto, né? Tipo, é, o projeto te, te, vai dar maturidade do time. Se o seu, seu, seu projeto, eu vou dar uma dica pro pessoal se você faz um projeto, você já do que for. E o, se entra alguém que, que não é, quer ser meio safo e o cara não consegue dar a manutenção do teu time, no seu projeto, cara, dá uma olhada se foi você que fez o um presente da aplicação. É. Não tá muito bom, não. É
2: complicado, complicado.
3: É, acontece, não acontece, você fala assim, cara, eu sei programar por que, que eu tô olhando esse código e eu não sei nada o que, que tá acontecendo, já aconteceu isso comigo eu falo, meu Deus gente. Né? aí você pergunta pro cara e fala assim, você sabe com medo de ser o único que vai vergonha aí o cara fala, não velho, também não faço a mínima ideia aí você chega pro arquiteto, por quê? que você foi louco mexer naquele projeto foi exatamente assim, eu falei assim, mano me, me contrataram pra mexer nesse projeto então assim, aí você vê que isso deveria ser não deveria acontecer na área de mas acontece é
1: é o que é mais comum. <risos> e, e o pior é que, às vezes, tu pega uma aplicação que a pessoa começou com uma boa ideia, ela, ela desenhou uma arquitetura legal, a galera começou o projeto, e aí, lá no meio, meu amigo, aconteceu o um apocalipse <risos> e, e, e os caras mudaram tudo. Eles, é, perderam, cara, eu já peguei projeto é, uma das metodologias de organização legal é usar o design atômico, atomic design para tu organizar tuas componentes uhum. e tal já hum. peguei uma aplicação que o cara começou lindamente fazendo Atomic Design. Pô, colocou os átomos, moléculas, organismos. Mas lá pra frente aconteceu assim, alguma coisa. O cara, tipo, acho que entrou um outro Dev que não entendia e tal. Que não tava, aquilo também não tava documentado em lugar nenhum. Só quem bateu o olho sabia. E o Dev hum. jogou tudo na pasta mim dos componentes, os novos componentes, <risos> e tipo, se perdeu. Tocou foi assim, Foi. Assim. É, foi ficando um grande bololô. Que não foi resolvido. Então, é, às vezes acontece, cara. Eu pergunto muito isso do, do Angular, porque, por exemplo, no Angular, ele te dá uma clip para tu gerar os teus componentes e aí ele já gera com o nome igual com o nome do arquivo igual já faz as importações, cria os módulos então tu, tu não cria nenhum arquivo se tu quiser, tudo pela linha de comando ele vai gerando para ti toda a arquitetura base, aí lógico, tem a tua flexibilidade ali de gerenciar teus módulos e a forma como tu carrega aí é por isso que eu troquei essa ideia nesse sentido é... entendeu? é... tá... Eu acho que um ponto legal da gente já chegando nessa ideia, já passou de estudo, é qual tendência aí tu vê de futuro pro Flutter? Porque eu vejo que o Flutter tem evoluído, como eu falei lá no início, adicionado mais dev, é, devices, Vinha, ele começou ali com a pegada mobile, aí foi... Conseguiu agora colocar o web, que era o um negócio que eles, Eu me lembro que na versão 2, que eles começaram isso e tava meio enrolado, não funcionava bacana. E aí eu vi que eles já estão fazendo para Smart TVs. E, e aí, como é que tu vê o futuro, né? Que a gente tem inovações aí que estão vindo, como a parte de realidade aumentada, realidade virtual. Como é que tu vê o Flutter é, caminhando? O que é que tu vê aí nos batidores da, da, da linguagem, do framework, da SDK?
2: É, hoje, hoje uh, vamos pegar aqui o Flutter ele está em uh, devices né já tá, cons consegue uh, no som do teu carro né? com, com algum controle do teu carro lá, ele já está ro tá rodando alguma aplicação já Flutter uh, realidade aumentada é uma coisa, entre aspas, que está com o Vision agora aí mas daqui a pouco surge uma ideia nova aí, com implementação da realidade aumentada do próprio Flutter, né? É, aplicações desktop, que nós aí que estamos há mais tempo no desenvolvimento, nós tínhamos muita aplicação desktop na época, que era hoje o pessoal está voltando a falar, aqui na nossa squad já... já estamos com uma possibilidade de gerar uh, uma um liberar um pacote para trabalhar com Windows, né? Com o mesmo código-fonte que nós estamos trabalhando hoje. Então, assim, ó, eu vejo n possibilidades, né? Dentro do que o Flutter é, se mostrou possível fazer, amadureceu dentro do que, uh, principalmente, o produto web que o pessoal tava tava esperando bastante. Tem alguns problemas? Tem, como tem outras linguagens, existe isso aí, mas o que nós temos hoje aqui está funcionando. Ele está em produção, não está em teste, está em produção, o cliente está usando, está feliz da vida. Então, nós também, porque é, é, a gente enxerga que aquilo lá está funcionando legal. O app está funcionando redondo, nós não temos crash nenhum e vários é, modelos de aparelhos funcionando. É, tipos de iPhone, tipos de, de, de Android funcionando bem. Uh, então, assim, ó, eu só vejo que a coisa, a tendência é, é explodir aí, né? Mais do que já explodiu nos próximos anos aí. <música>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: Se eu não for fazer uma coisa nativa, com certeza eu ia fazer com Dart e com Flutter para aplicativos móveis. Essa é a minha ideia desde sempre. Já faz três anos Sim, quando pensei nisso.
2: Com certeza. até Como te falei, a curva é rápida. Tu vai conseguir interagir nativamente com o teu Hardware do que for precisar, GPS, câmera, uhum. etc, etc. etc. E com um tempo de desenvolvimento muito menor, né? E a entrega também. A Android revest,
3: né? Você falando da, com essa paixão do Flutter, parece eu falando do Java, cara. É, é bem parecido assim, né? Para a questão de. Porque é, é, só que ah. eu, queria, eu tenho essa curiosidade de entender, porque assim, vocês estão tá com uma linguagem nova, né? Então eu queria ter eu tenho essa curiosidade aqui, talvez eu fugindo tendo foco aqui, desculpem os ouvidos, mas é curiosidade, cara, se, você, se é que vocês vão ter essa dificuldade de, de evangelizar a galera, porque assim, eu vejo que o, por exemplo, o Java não errou. Na minha visão, né? O que errou foi que o público mudou, né? As pessoas estão mais imediatistas, elas não querem, elas querem pular, pular processo, elas não querem mais aprender a orientação objeto. Elas querem só codar, elas só querem pegar e entregar. E esse é o problema. Por isso que, na minha visão, por isso que Python e, e outras linguagens, é, eu acho que é mais por isso, porque você vê os argumentos sempre assim, é verboso, é não sei o quê, eu não consigo montar um ambiente. Você tem nada a ver com isso. Se você pegar para ver o contexto tipo, que as empresas realmente se preocupam, isso não, nada, isso, não, isso não reflete nada nas empresas. Eu vejo o, Flut, o Flutter que você está colocando, ele serve para N empresa Até onde eu estava no banco que eu estava, eu acho que pelo que você está falando, ele era melhor do que o nativo. Porque eu acho que atenderia eles. 100% é eles colocaram nativo porque eles tinham grana para gastar. Tipo, se eu tenho muita grana, vão gastar o que é mais caro. E isso seria muito mais barato, né?
2: Uhum, com certeza. É... Hoje. O time de desenvolvedores Flutter não sei te dizer em valores uma empresa o que, que sairia mais barato ou não né mas eu sei que a entrega acredito que ela teria um tempo menor de, desenvol de desenvolvimento com o um mesmo é, projeto vamos dizer assim e com a facilidade de tu, é, o mesmo Android, time consegue
3: testar os dois? o mesmo o time, mesmo consegue, o time, te time te testar? consegue testar os dois? É os dois, André consegue, Android.
2: consegue. Ainda, é. ainda se implementar testes automatizados, dá para fazer teste unitário, etc, etc, dá para fazer. Uhum. Tem possibilidade de fazer isso. O Flutter já tem a, a, a própria ferramenta de teste. Quando tu cria lá um, um projetinho do zero, tu pode ir lá em bem baixo lá tem uma pasta teste lá. Ali Legal. já tem já tem o teste para te de fora. Começar a desenvolver
3: porque o medo de todo mundo que, não trabalha, que trabalha com nativo de não mexer com nativo é o medo de chegar uma hora ter algum gargalo né, assim de técnico, né você tá, eu vejo essa segurança falar que não tem se você realmente não tem e pelo que eu tô escutando de você parece que não tem mesmo né, então assim cara, não tem o que pensar com certeza vai ser muito mais rápido mesmo porque
2: nós tivemos um gargalo que nós estávamos conversando antes aqui do eu e o João quando, nós, quando eu comecei num projeto lá que a versão do Flutter era 1.20 hoje ele tá na 3.10 se não me engano, né
1: uhum
2: Lá eram coisas um pouquinho diferentes, porque em a, 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 a 2018 que lançaram, em 2019, provavelmente o pessoal uhum. consegu, começou a desenvolver essa, aquela versão lá do, do projeto, muita coisa foi desenvolvida na mão, porque os pacotes não existiam, a coisa era muito nova. Então, uhum. hoje, o que pensar existe. Existe uma, um pacote para aquela determinada responsabilidade que tu precisa tá funcionando, o pessoal já testou já dizia, tá tudo ok então tu tem, vamos dizer assim, uma confiança sei lá, alta em cima daquele, daquele pack que tá lá, que tá funcionando e se der algum problema o pessoal vai corrigir esse é a, a, o legal da comunidade e, e o pessoal tá todo mundo se, se ajudando e por isso que as coisas estão andando né e também se tu, daqui a pouco tu precisa de alguma coisa, tu tem a liberdade de tu criar o teu, o teu próprio pacote né precisa de alguma coisa que, que vai estar tá sabendo a fundo trabalhar com hardware nativamente, vamos dizer assim é criar teu pacote lá e disponibilizar o pessoal acho que é isso não sei, é, é, é...
1: bom, acho que a gente tá caminhando por esse caminho é... o Flutter ele... é engraçado porque ele passou uns bons anos ali como promessa, mas a, a Google vem investindo um investindo bastante dinheiro e tempo né, mesmo aí sendo aí. open source tem essa contribuição, então ele evoluiu e hoje tá nesse nível, ele bate de frente a frente com os frameworks aí, deixou muito para trás, muito framework para trás, por exemplo, a Ionic coitado, ninguém mais fala dele <risos> o React Native, eu me lembro que quando ele surgiu, batia de frente questão de performance e hoje ele tá na na, na crista da onda né, ele tá ali na frente, então Acho que para quem tá iniciando hoje, deixa eu até olhar aqui, mas no roadmap PCH eu acho que eles até falam que é para você estudar prioritariamente Flutter. Deixa eu olhar aqui. Porque é o que hoje tá crescendo cada vez mais e acho que com o passar do tempo a gente vai ver uma, uma Android, deixa eu ver. Uma bom. virada aí, uma virada grande, cara. Eu acho que sim. Porque... Tem postado
3: nisso, hein? Eu estudei, pensei. Na hora que lançou, pensei em estudar, até hoje não estudei.
1: <risos> é, acontece muito, e eu vejo que as pessoas é, acabam tendo. Eu te falo das pessoas que eu conheço, tendo certa dificuldade ali para ir para Flutter, pessoas que são de, de front-end, justamente por causa da linguagem, de ter que aprender uma linguagem nova. Normalmente eu, eu brinco que o JavaScript é o Java do passado, né? Porque os caras fazem tudo com Java e o JavaScript tinha acontecido a mesma coisa. Desde que o Node entrou pra, é, virou o runtime, a galera tem feito tudo em JavaScript. Então quando chega assim com uma equipe que é 100% de JavaScript pô, a gente vai tentar fazer essa aplicação em Flutter, tu tem que aprender o Dart. Aí o cara já te olha, putz vou ter que aprender uma... Uma, uma linguagem nova então isso é um dos pontos que eu já vi muitas empresas, é, muitos devs assim, em equipe, torcendo a cabeça para não ir para Flutter, mas eu vejo que é iminente aí eu, os ganhos deles são muito bons é. eu já tive algumas experiências negativas com os outros os outros meios de desenvolver interfaces para móveis então eu vejo que o Flutter aí é muito bom, cara
0: é legal
3: é mesmo, isso aí mesmo. achei engraçado só o que você falou, assim que é, vai parecer até um pouco grossa a minha parte, mas depende do contexto, a gente tem que fazer acontecer, né? Falar, ah, eu não quero, ah, não sei o que, igual, né? Tipo, ah, a empresa precisa de ter economia, precisa de colocar quartos para economizar banco de data, é, memória RAM. Ah, mas eu não quero. Ah, mas o Quarks é igualzinho ao Spring Boot, muda pouca coisa. Ah, mas eu não quero, eu não gosto. Cara, não, a gente tem que fazer acontecer. <risos> Fiquei é muito parecido, tá, gente? é o um paralelo. Quarks e Spring Boot, depois de estar tá rodando para codar, é 95% igual.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Eu acho que a gente está caminhando para o final do nosso podcast. Vocês têm alguma coisa a falar de Flutter? A gente passou aqui pela nossa pauta. É, tendência de futuro E tá chegando com considerações finais deve falar alguma coisa Mandar um salve aí pro, <risos> Pra alguém
3: <risos> eu é o Silvio Que ele é muito inteligente E eu não perguntei nem 10% Eu ficava mais umas duas horas Aqui perguntando, cara Eu achei que eu não ia ter O que perguntar E eu nem percebi O que ia passar
2: Olha aí, que Joia cara Eu que agradeço eu, O convite de vocês é a Primeira vez que eu participo Nem me preparei Pra te conversar Podemos marcar outra coisa, se aprofundar no, em coisas mais técnicas, podemos. Estou à disposição. Só me chamar que eu tô. Oh, ah, o cara é legal, bom, né?
3: O cara é bom, não precisa, prefe... não precisa nem se preparar, você viu, né, João? Não é verdade. É, é... Não, <risos> não.
2: não, pior que eu não. <risos> Mas tranquilo, tranquilo. Vamos, a próxima, se tiver aí, tô dentro. <risos>
1: Vamos fazer sim. Tá, vamos caminhar aqui, vamos despedir e finalizar, né? Então, galera, obrigado por ter acompanhado o nosso podcast, Podcast Sobre Flutter. Agradecer aí a presença do Samuel aí, que tirou o um tempinho para participar. O Silvio também, que eu sei que essa correria aí de, de, de vida de dev é assim, né? A gente acontece nos três tempos, vai, vai e resolve. Então, muito obrigado. E você, telespectador, que está escutando aí o nosso podcast.